0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Ja, ich habe heute ein spannendes Thema vor uns: das heißt das Evangelium in 30 Sekunden. Ähm, stell dir vor, Du triffst eine Person jetzt in der Fußgängerzone oder so, den du schon lange nicht mehr gesehen hast und dann sagst du zu der Person, hey, super dich zu sehen, wo kommst du denn her? Und dann sagt die Person, Oh, weiß ich gar nicht. Okay, weiß nicht, woher du kommst, okay. Äh, wo wirst du denn hingehen? Äh, weiß ich eigentlich auch nicht so genau, wo ich hingehe. Hm, okay, und warum bist du eigentlich hier? Das kann ich dir auch nicht sagen. Also wenn du nicht weißt, woher du kommst, wohin du gehst, warum du da bist, das hört sich komisch an, da merkst du, diese Person ist irgendwie orientierungslos. Da denken wir, das kommt selten vor. Es ist aber tatsächlich bei den meisten Menschen dieser Welt so, oder zumindest in der westlichen Kultur auf jeden Fall, die meisten Menschen, die wir kennen, haben keine Antwort darauf, woher sie kommen, also Ursprung, wohin sie gehen, Bestimmung und warum sie überhaupt leben. Der Sinn des Lebens ist. Nicht beschäftigt es und bewegt es, Avicii kennen wahrscheinlich sehr viele von euch, der maximal geniale Musiker, der hat sich das Leben genommen hat und dann haben fünf Tage später seine Eltern einen Brief verfasst und dann stand in dem Brief drin, er hat so gerungen, nach dem Sinn des Lebens, den Sinn des Lebens zu finden und nicht gefunden. Du kannst auf der Erde alles Mögliche haben, aber findest das Entscheidende, warum du eigentlich hier bist, nicht. Es gab mal eine sehr berühmte Rede von einem interessanten Mann, vom Roman Herzog, Bundespräsident damals. Die war im Hotel Adlon in Hamburg. Deswegen heißt sie auch die Adlon-Rede. Und da hat er einen Satz gesagt, das ist einer der bekanntesten Sätze, die eigentlich ein Politiker in den letzten Jahrzehnten gesagt hat, ging durch alle Zeitungen rauf und runter. Und der Satz lautet, weiß jemand, wie der Satz lautet? Es muss ein Ruck durch unser Land gehen. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Es muss ein Ruck durch unser Land gehen. Und damals haben das alle Zeitungen aufgegriffen. Jawohl, es muss ein Ruck durch unser Land gehen. Nur wo dann die Frage war, wohin soll es denn rucken? Also in welche Richtung soll es denn gehen? Wo ist denn die Orientierung? Wo ist überhaupt vorne? Ja, da war man sich überhaupt nicht mehr einig. Da wusste man gar nicht mehr, was man sagen sollte. Weißt du, wenn du Christ bist dann hast du etwas weiterzugeben, was genau mit dem zu tun hat, mit Ursprung, mit Sinn und mit Bestimmung. Und zwar nicht, weil du so super bist und weil du dich so toll fühlst oder weil du so Großartiges vollbracht hast. Das ist alles glücklicherweise gar nicht relevant. Sondern weil du jemanden kennst, der dich gepackt hat und der etwas in dein Herz hineingelegt hat, in deinen Kopf hineingelegt hat, wo halt du jetzt weißt, was Ursprung, Sinn und Bestimmung ist, Orientierung im Leben hast du bekommen. Denn Orientierung wird uns von außen hineingesprochen. Und das in einer Gesellschaft, ich weiß nicht, wie es dir geht, eine Gesellschaft, die sagen wir, kann man nicht nur sagen, Orientierung verliert, sondern die total wirr wird in allen möglichen Eckdaten, wo wir gedacht haben, die sind eigentlich mal klar. Und da sind wir mitten hineingefragt und hineingestellt. Und wenn du gefragt wirst, was hast du eigentlich als Christ zu sagen, wenn du behauptest, du hast eine Botschaft, ein Evangelium, Wer sagt Reinhard Bonke da hinten? Zefan, Leute, ja? Eine gute Botschaft, die nicht verkündigt wird, ist keine gute Botschaft, ja? Also ein Evangelium, das nicht verkündigt wird, ist kein Evangelium, weil es niemand hört, ja? Und wenn es eine frohe Botschaft ist, dann muss die auch jeder hören, wenn sie wirklich da ist und wirklich stimmt. Aber die Frage ist, was ist denn die frohe Botschaft? Bin ich überhaupt sprachfähig, sie rüberzubringen, dass normale Menschen sie verstehen? Ich habe mal ein Gespräch gehabt mit jemandem, das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, da habe ich alles reingegeben, Gott, Vater, Sohn, Heilige Geist, eine ganze Botschaft und so. Und dann schaut er mich mit großen Augen an und wollte richtig sich bedanken. Stefan, jetzt habe ich es verstanden. Und ich dachte, ja wohl super, der Grosche ist gefallen und so. Und dann sagt er, du glaubst also an einen Außerirdischen. Ja, das war dann die Essenz. Ich spreche von Gott, ja, und er hört Area 51. Ich spreche von Jesus Christus und er hört ET. Extraterrestisches Wesen. Ich spreche vom Heiligen Geist und er hört den Obersten einer Geisterwelt oder so. Das heißt also, wie transferieren die Leute das in ihren Horizont, in ihrem Bereich? Und wenn du ein Christ bist, ihr kennt vielleicht einen Elevator Speech, also wenn du in den Aufzug gehst und jemand sagt dir, warum äh, du bist, du bist Christ, was soll das, was bringt mir das, kannst du das in ein, zwei Sätzen klar formulieren und sagen, dann ist wichtig, dass du weißt, warum du Christ bist. Wir haben neulich mal, und wie du das formulierst, wir haben vor drei Wochen waren wir in Madeira, und dann haben wir so ein Gespräch gehabt mit äh, einem englischen Ehepaar über Madeira und so weiter. Dann ging so die Runde rum, was machst du, was machst du, was machst du? Und dann kam die Runde beruflich, was machst du so? Und dann habe ich leider einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich eine Funktion beschrieben und nicht einen Sinn. Eine Funktionsbeschreibung ist, dass ich gesagt habe, ich bin Pastor, das ist eine Funktion. Und dann verstehen die was drunter, was ich vielleicht gar nicht sagen wollte. Dann haben die eine Vorstellung gehabt und hat gemerkt, das hat denen nicht gefallen. Dann ging das relativ schnell und sie sind gegangen. Da dachte ich, so ein Mist, ich habe nicht den Sinn vermittelt, warum ich eigentlich was Ihnen vielleicht weitergeben könnte, was für Sie interessant sein könnte. Versteht ihr, was ich meine? Wenn du sagst, du bist Christ, kann es für manche total langweilig sein, weil die damit nichts für ihr Leben verbinden. Die denken vielleicht an Moral oder an Missbrauch von Kindern oder sonst was. Oder denken vielleicht an die Predigten, die man hier im Kirchentag gehört hat. Das haut sie dann auch nicht unbedingt um. Ja. Dann äh, merkst du, okay, und dann eine ganze Austrittswelle, wo man echt verstehen kann, warum Menschen da rausgehen, wenn sie das Evangelium nicht mehr hören. Ja, wenn über 500.000 Menschen jetzt katholisch und fast 400.000 aus der evangelischen Kirche. Die Menschen rennen raus aus der Kirche, aber sie rennen nicht in den Atheismus rüber, sondern sie rennen raus aus der Religion, aus der christlichen und hinein in eine Religiosität, ja, weil sie irgendwas suchen. Und jetzt die Frage, hast du da was weiterzugeben und zu sagen? Also wir sollten nicht sagen, ich bin Christ, sondern du kannst vielleicht dann sagen, hey ich bin jemand, der dir etwas weitergeben kann, was dein Leben verändert in den Dingen, die für dich wichtig sind, in Bezug auf woher komme ich, warum lebe ich, wozu bin ich da, was in der Ewigkeit auf dich war, was wirklich für dich wichtig und bedeutsam ist und ich habe das selber erlebt und kann dir da was weitergeben und möchte dir da was sagen, was für dich interessant sein könnte. Oder ich bin ein Mensch, der dir helfen kann, mit dem lebendigen Gott in eine lebendige Beziehung zu kommen. Das hört sich halt anders an, wie zu sagen, ich bin Pastor, ja. Und das möchte ich heute weitergeben. Was heißt das konkret oder was kann das bedeuten? Das Evangelium in 30 Sekunden. Ich habe das übrigens hier im Nürnberger Kontext mal unter Polizisten gehabt, das Thema. Und dann gingen überall die Handys hoch, die das gefilmt, weil die die Punkte haben wollten. Ich habe erst gedacht, die wollen mich da anzeigen wegen irgendwas, aber das war nicht der Fall. So, die wollten einfach nur die Punkte haben. Also das Evangelium in 30 Sekunden bedeutet Folgendes. Es gibt einen Gott. Dieser Gott möchte mit dir in eine Beziehung treten. Es gibt ein Problem. Gott hat das Problem in Jesus Christus gelöst. Es gibt jetzt die Möglichkeit, mit Gott in Beziehung zu treten. Du hast einen Mentor und du wirst dich einmal vor Gott verantworten müssen. Sieben Sätze, sieben klare Punkte. Es geht nicht darum, in der Pause kamen einige auf mich zu, das fand ich super, tolle Leute hier, die sind so echt stark drauf. Die sind, also sie wollen richtig weiter so, also richtig gut, ja, richtig gut. Da kam jemand drauf, ja soll ich dann die sieben Punkte den Leuten weitergeben? Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass du für dich eine Fokussierung hast, was bedeutet das Evangelium auf den Punkt gebracht? In deinem Herzen musst du das haben, musst du wissen, was sind die zentralen Punkte? Diese sieben Sätze können große Hilfe sein. Und dann weißt du, bist du außerhalb der Punkte oder bist du drin? Und wenn jetzt ein Mensch mit dir spricht, über was, dann muss ich überlegen, was ist jetzt dran von den Punkten? Da geht es ja nicht darum, dann 1 bis 7 runterzuhauen. Also ich sage es nochmal, es gibt einen Gott. Ja, Amen, ja. Übrigens, äh, was sagt, äh, was sagt, äh, Abraham Jeschua Heschel, Antwort auf, auf äh, diese ganzen philosophischen Richtungen, Gott ist eine Illusion, es ist nur ein Fantasiegebilde deines Denkens und deiner Vorstellung, ja, wie Feuerbach sagte, und da habe ich mal so ein Buch gelesen von Abraham Jeschua Heschel, The Sabbat, ja, und dann schreibt er da drin in, äh, auf Englisch, God's absence is an illusion, die Abwesenheit Gottes ist eine Illusion. Das hat mich total angesprochen, richtig angesprungen und es ist ein Riesenunterschied, ob du wirklich davon überzeugt bist, dass du logisch Menschen weitergeben kannst, dass es einen Gott gibt. Und mit diesem ersten Punkt möchte ich einsteigen. Der anderen seht ihr dann oder hört er noch. Der erste Punkt, es gibt einen Gott. Ich glaube, dass es wirklich ähm, logische Punkte gibt, das ist sehr wichtig, kognitiv. Gott hat uns ein Gehirn gegeben und mit der ausdrücklichen äh, Genehmigung dieses auch zu gebrauchen. Wir können es auch nicht ablegen. Es hat extra so eine Schatulle da reingemacht, damit wir es nicht ablegen können. Musst du immer bei dir haben. Kannst es gar nicht anders machen, ja. Und wir müssen als Christen eindeutig im Intellekt aufrüsten. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle studieren müssen, aber dass wir anfangen müssen, auch logisch argumentieren zu können. Wenn du Gott dein Herz gegeben hast, preist den Herrn. Wenn du ihm dein Herz gegeben hast, dann geben ihm jetzt auch noch dein Gehirn und dann wird es richtig was. Ja, Also beides zusammen, ja. Das ist wirklich gut, ja. Und ich werde ich werd in meinem neuen Buch habe ich so einen kleinen Test drin, das heißt, bin ich dumm, bin ich dumm. Und dann kann ich dir jetzt schon sagen, wenn du dein Gehirn eigenständig, mündig gebrauchst, das ist der Punkt, es geht nicht um Schulbildung und es geht nicht darum, ob du studiert hast, ob du dich intellektuell ausdrücken kannst. Du kannst dich in all diesen Dingen bewegen, kannst intellektuell sein und dumm sein. Ja, super dumm. Das erleben wir gerade in unserer Gesellschaft. Sondern der Nicht-Dumme, das habe ich übrigens von... von Könnt ihr auf Video mal anschauen, die Dummheit und die Boshaftigkeit, die Reflexion von Bonhoeffer über das Dritte Reich. Die ist hochaktuell für uns geworden. Äh, könnt ihr mal auf YouTube gehen, sechs Minuten, die Dummheit und die Bosheit. Weil er im Gefängnis gemerkt hat, was ist hier eigentlich los, dass die Meinungsfreiheit so attackiert wird, dass wir in so einem System leben, wo wir viele Bezüge haben, wo wir merken, oh Backe, hey, was läuft hier eigentlich in der Gesellschaft? Und er sagte das Problem ist nicht die Boshaftigkeit, sondern die Dummheit der Menschen. Wenn du dich von einer... Ideologie gefangen nehmen lässt, wenn du dich von irgendwelchen Mainstream-Gedanken gefangen nehmen lässt und nicht meine eigene Meinung fähig bist zu bilden und einzunehmen, wenn du nicht mündig bist, dein Gehirn vor Gott selber zu gebrauchen, ja. dann bist du dumm. Und wenn du es gebrauchst, wie mein Opa zum Beispiel der Schlosser war und wahrgenommen hat, dass Adolf Hitler absolut schräg ist. Und manche Doktoren und Professoren haben den ja angehimmelt, den Hitler, und das ist nicht wahrgenommen. Also wichtig ist nicht die Frage des Intellekts, sondern ob du geistlich wach bist oder nicht. Und deswegen der erste Punkt, es gibt einen Gott. Stell dir vor, wir würden auf dem Mond ein ganz primitives Haus entdecken. Das, das schlichteste Haus, was es hier in Nürnberg gibt. Oder wir würden in deinem Garten oder wo du wohnst, würdest du eine Uhr entdecken. So eine schöne Rolex-Uhr oder sowas. ja? Und jetzt würde ich dir hingehen und sagen, weißt du was, dieses, diese Rolex-Uhr, die ist zufällig entstanden. Es gibt keinen Uhrmacher. Die ist zufällig entstanden. Und dieses Haus ist zufällig entstanden. Wer von euch würde das ernsthaft glauben, dass eine Rolex-Uhr ohne ein Uhrmacher ohne ein Konstrukteur zufällig entstanden ist. Ich kann dir sagen, wer das glaubt. Wir glauben das. Wir glauben das. Denn wir glauben Dinge, die extrem unwahrscheinlicher sind als dies, und es wird überall gelehrt. Nämlich, dass das Universum und der Mensch zufällig entstanden ist. Wenn wir heute eintauchen in die Wissenschaft, in die Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte, die sind absolut atemberaubend. Ich weiß nicht, jeder von uns muss Physik studieren. Ist okay. Aber du musst checken, in welcher Welt du lebst und wo Ergebnisse sind, wo du merkst, boah, wenn diese Wissenschaftler, die so an Schlüsselstellen sind, das sind nicht Randleute, das sind die Leute, die dann Nobelpreise kriegen und die die ganzen Systeme leiten und die geschockt sind in ihrer Forschung, erschrocken sind darüber, wie die Präzision dieses Weltalls zusammenhält und warum das überhaupt alles nur funktionieren kann. Und die das untersuchen, die wahrnehmen und sehen, hey, wie kann das überhaupt möglich sein? Wie geht es überhaupt? Da gibt es einen... Mathematiker, der heißt Fred Hoyle, und er hat Folgendes gesagt, der hat so geforscht, hat diese Feinabstimmung gemerkt, ich kann jetzt nicht in Details reingehen, das könnt ihr gerne im Buch Exploration Gott, äh, was ich geschrieben habe, nachlesen, die Details, auch die Berechnung und so weiter, Wenn euch das und die Quellen und so das Ganze. Und dann hat er gesagt, ich bin zutiefst geschockt und erschrocken, dass ich eine Konstruktion untersuche, wo ich nicht mehr aus kann, sagen zu müssen, es gibt eine Superintelligenz einen Konstrukteur. Verstehst du, das, das nimmst du dann wahr. Das ist wie die Uhr, wenn du die dann anfängst zu untersuchen, merkst du, das kann gar nicht zufällig sein. Und dann sagt er, die Wahrscheinlichkeit, dass es dem Weltraum überhaupt gibt, dass diese ganze Justierung, Feinabstimmung nennt man das in der Physik, dass es so ist, hat er dann gesagt, wie kann ich das Normalsterblichen wie mir und der, wie kann ich das rüberbringen? Und er hat ein Beispiel berechnet, das ist eine relativ komplizierte Berechnung, und hat jetzt ein Beispiel. Das ist wie folgt: Er sagt, stell dir vor, du nimmst eine Boeing 747, also diese große Boeing, und du zerlegst ihn komplett in die Einzelteile, alles der Motor, Schrauben, alles in Einzelteile, da hast du einen Tank mit Kerosin, alles Einzelteile, nichts sonst. Jetzt muss ein Sturm kommen und der Sturm muss so wehen, der dumme Sturm, der hat keine Intelligenz, der Sturm muss so wehen, dass danach eine startfähige Boeing 747 dasteht, wo du einsteigen kannst und starten kannst. Funktioniert alles. Das ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 10 hoch 40 die Wahrscheinlichkeit des Weltraums ist 1 zu 10 hoch 57 oder 59. Sind ein bisschen um, also quasi vollkommen ausgeschlossen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es den konstigruse gibt als Mensch und dich als Mensch, Mann, Frau, ist ungefähr 1 zu 10 hoch 40. Mathematische, Biologie und so. Haben Sie da ähm, Mathematikbiologen jetzt ein bisschen rumgerechnet? Das ist ein absoluter Schock gewesen, dass man wahrnimmt, dies, wir untersuchen... Ein Kunstwerk. Da gab es übrigens schon jetzt viele Mathematiker, die sagen, dass wir das Ganze mathematisch beschreiben können. Wir entdecken Mathematik, wir erfinden sie nicht. Versteht ihr? Das ist ein ganz interessanter, dass diese ganzen Dinge so zusammenhängen, dass wir sie so äh, formulieren und beschreiben können. Das ist ein echter Hammer. Ein anderer äh, Wissenschaftler, der hat, äh, ein Astrophysiker, der hat uns versucht, dieses Beispiel zu skizzieren. Der sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass es dieses Universum gibt, ist so, wie wenn du ein Dollarstücke nimmst, über ganz Nordamerika verteilst, dann bis zum Mond drauf, 380.000 Kilometer, das machst du eine Milliarde Mal. Ja, ganz Dollarstücke, Kannst kann dir vorstellen, wie viele Dollarstücke die sind, ganz Nordamerika verteilen, bis zum Mond drauf, 380.000 Kilometer, eine Milliarde Mal. Und dann malen wir ein Dollarstück an, dann verbinde ich dir die Augen, und jetzt musst du beim ersten Mal musst du das Dollarstück rauskriegen. Wenn du es nicht beim ersten Mal schaffst, ist das ganze Universum vernichtet. Das ist so. Das sind die Beispiele von Astrophysikern. Die hat, das hat gar nichts mit dem Glauben zu tun, aber es hat damit zu tun, dass sie zutiefst innerlich bewegt und so ein bisschen geschockt sind. Der Leiter des ähm, Humangenoms der Francis Collins, habt ihr vielleicht von dem gehört, das ging ziemlich durch die Presse, der hat als Atheist, also man hat ja das Genom von Menschen jetzt aufgeschlüsselt, er ist der Leiter von dem Projekt gewesen, also der Spitzenwissenschaftler weltweit, hat als Atheist ist er eingestiegen, dann war er geschockt von der Konstruktion, die er untersucht hat, dann ist er äh, Theist geworden, also es gibt Gott und jetzt ist er ein lebendiger Christ. Also die Menschen nehmen das wahr, ist übrigens, übrigens ein, ein mega genialer Mann, ja, ein mega genialer Mann. Und vielleicht letztes Beispiel, der, jetzt, der letztes Jahr den Nobelpreis bekommen hat für Physik, der Anton Zeilinger. Anton Zeilinger hat eine mega interessante Forschung. Ich würde es gerne erzählen, aber ich glaube, das... Über, über Quanteninformation. Da gibt es Phänomene, die sind absolut phänomenal. Als wenn du dir hörst, da haut es einen Vogel raus und das kannst du alles nachweisen, das ist so in der Physik. Da kannst du ständig das beweisen, dass es so ist. Also wenn du ein Foto und ein Lichtteilchen teilst, in zwei Teilchen und du, du drehst das links rum, dann wird das zeitgleich abgeglichen, egal wie weit die voneinander entfernt sind. Die können Lichtjahre entfernt sein, das spielt keine Rolle. Die, und jetzt die Frage, wie sind die miteinander verbunden? Sind die überhaupt verbunden? Gibt es überhaupt Raum in der Art, wie wir uns vorstellen? Woher kommt die Information? Und da hat er er Nobelpreis bekommen in dieser Forschung. Und jetzt sagt er folgendes: Zeilinger Anton Zeilinger sagt, im Grunde genommen stehen wir stehen wir Forschung an Forschung Punkt, was Punkt Johannes im steht, steht am anfang war der Logos, die information. Es muss irgendwo Gott das gemacht haben. Also was ich damit sagen will, wenn du dich informierst, es gibt einen Konstrukteur auf dieser Welt, der die Dinge gemacht hat, dann bist du nicht in irgendeiner Lücke drin, weil du noch so der letzte Moikaner bist, der nicht sein Gehirn gebraucht hat, sondern die Lücke, die wird immer größer und größer, je mehr wir erforschen, sondern du bist mitten im Stream dessen, wo Menschen richtig drüber nachdenken und das kannst du für dich reinnehmen und sagen, hey Leute, es gibt einen Konstrukteur. Ja. Es gibt jemanden. Jetzt ist aber das Zweite, es gibt ja nicht nur einen Konstrukteur, sondern es gibt natürlich auch die Frage, kann ich zu diesem Konstrukteur überhaupt in eine, in eine persönliche Beziehung äh, eintreten äh, oder nicht? Ich möchte aber vorher vielleicht noch dieses, dieses Bibelwort lesen aus, ähm, erster Mose, äh, Entschuldigung, aus Römer 1, Vers 20, wo genau das unterstrichen wird, was heute die Wissenschaft so unglaublich powerful reinlegt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke, sein sichtbarer, ein sichtbarer Hinweis, auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine Ehe gemacht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm Zukunft und ihm äh, den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, also die kann man jetzt wirklich genug hören in Nachrichten, sinnlose Gedankengänge, die kriegst du halt jeden Tag, äh, in Power-Frequenz, äh, und in ihren Herzen, denen jeder einzig fehlte, wurde es finster. Merkt ihr, es wird finster, wenn man diesen Dingen sich halt im Herzen da abstumpfen lässt. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Zweiter Punkt, es gibt nicht nur einen Gott, einen Konstrukteur, sondern es gibt auch die Möglichkeit, mit ihm in Beziehung zu treten. Ein bekannter Prediger hat mal vor 30 Jahren äh, uns gelehrt und gesagt, ich gebe euch heute eine Predigt weiter, die kannst du an jeder Stelle dieser Welt, zu jeder Situation predigen. Glaubt ihr sowas? Ich habe das nicht geglaubt. Aber ich habe es ausprobiert über viele Jahre und Jahrzehnte, weil ich immer wieder in Situationen komme, wo ich ad hoc predigen musste, wo ich keine Vorbereitungszeit hatte. Das war einmal in Indien, wo ich mit einem Freund durchfahre und dann sagte er, hey, im nächsten Dorf, Stefan, da predigst du zu, so, im Slums in Indien. Dann habe ich das erlebt bei Ärzten, wo ein Arzt nach vorne kam und sagt, Herr Vater, Sie sind doch Pastor, Sie haben doch was zu sagen, erzählen Sie uns mal was, hier, Arztkollegium, ja. Oder unter Politikern, unter Menschen, die gerade jemanden verloren haben, gestorben sind, oder Menschen, die gerade ein Kind bekommen haben, sich freuen. Also ein riesen und es gibt eine Predigt, wenn du das gecheckt hast, kannst du die immer predigen, weil die so tief in unserem Herzen, mit deinem Herzen, mit unserem Existenz und Wesen verbunden ist, das passt. Die Predigt lautet, der Mensch ist ein Beziehungswesen. Deine Beziehung entscheidet, ob dein Leben gelingt oder nicht. Es gibt drei wesentliche Beziehungen in deinem Leben. Die erste ist die Beziehung zu dir selbst, das zweite ist die Beziehung zu deinen Mitmenschen und das dritte ist die Beziehung zu deiner Umwelt. Das kannst du rauf und runter fahren, die Leute sind voll dabei. Und jetzt kommt das Evangelistische. Dann sagst du, und ich bin davon überzeugt, dass es noch eine vierte Beziehungsebene gibt. Nämlich die Beziehung zum lebendigen Gott. Und diese Beziehung entscheidet über die anderen Beziehungsfeldern, ob die Beziehung zu dir selbst gelingt, zu deinen Mitmenschen und zu deiner Umwelt. Das ist übrigens heute ein mega, ist, ist heute ein mega wichtiger Punkt geworden, ähm, zum Beispiel bei der ganzen Frage, Mann, Frau, Identität, dein, dein Ich, das du selber dir formst, dann bin ich mal heute, bin ich Frau, Mann und so weiter. Wer spricht dir eigentlich Identität zu? Wer gibt dir Festigkeit? Glauben wir wirklich, dass uns das gelingt, die Umwelt zu bewahren ohne den Schöpfer? Kennt ihr vielleicht den Satz, wer die Schöpfung bewahren will ohne den Schöpfer, ist bald erschöpft. Und dann kannst du das rauf und runter fahren, ja? Das habe ich übrigens einem von den grünen Spitzenpolitikern gesagt. Sie glauben an das Heilige, aber nicht an den Heiligen. Sie glauben an die Schöpfung, aber nicht an den Schöpfer. Das passt nicht. Ja? Also wenn man das als heilig sieht, da kann man auch anknüpfen bei einer gewissen Partei. Das ist auch okay. Ja, oder in der Gesellschaft mittlerweile. Aber es gibt mehr. Und wenn wir nicht zu der realen, wirklichen Beziehung kommen zu Gott, dann können wir unser Sein nicht verankern, unsere Beziehungsebene zu uns, keine Identität finden, weil du kannst dir nicht selber Identität geben. Das wird unsere Gesellschaft ganz, ganz bitter jetzt erleben müssen, dass der Mensch sich selber nicht Identität geben kann. Du kannst ja auch nicht selber ein Geschlecht bestimmen oder geben, sondern das wird dir zugesprochen und da musst du das empfangen. Das ist ein großer Unterschied und zwar von Gott. Und deswegen sind diese Verankerungen extrem wichtig. der Menschen beziehungsweise. Drittens, es gibt das Böse. Schon mal mitbekommen? Wir haben ein echtes Problem an der Backe. Ein echtes Problem. Glaubst du, dass in diesem Moment, wo du jetzt hier sitzt und wo ihr zuhört, wo ihr in den Stationen seid, glaubst du, dass in diesem Moment es Menschen gibt, die Dinge tun, die sie sofort aufhören sollten? Und leider muss man sagen, es ist ganz grausam. Es gibt jetzt Tausende, vielleicht Millionen von Männern und Frauen, die gerade um ihr Leben schreien. Mit denen gerade Dinge passieren, die absolut böse sind. Jetzt ist es so, unabhängig von deinem Alter, von deinem ethnischen Herkunft, Du kannst Eskimo sein und du kannst Afrikaner, Araber und, und Christ und was was ichs kann so sein. Wir haben als Menschen ein Gespür dafür, ein Wissen, dass ein kind quälen böse ist. Da musst du nicht in Ethikkurs gehen, da musst du auch nicht in Get Free gehen, wenn du ganz schräg drauf bist, vielleicht schon, ja. aber wenn ein normaler Mensch weiß das. Also wenn du nicht irgendwo ganz schräg bist, das hast du in dir. Woher kommt es, dass wir in uns haben, dass wir wissen, dass es böse weil wir in uns einen Kompass haben, der uns anzeigt, was gut ist. Und der Kompass in uns ist schon der indirekte Hinweis auf Gott. Also drei Punkte, die ersten drei, die haben überhaupt nichts mit, da musst du nicht glauben, die haben nur mit Logik und mit Denken zu tun. Dein Gehirn, nimm es, gebrauche es, setz es ein und sprich mit in dieser Gesellschaft. Wir brauchen Männer und Frauen in unserer Zeit, die ihr Gehirn jetzt nehmen. Wir werden in Kämpfe kommen, Es wird die leichte Zeit ist vorbei. Wir brauchen unser Herz, aber du brauchst auch dein Gehirn. Du musst beides zusammenbringen und voll rein. Und die ersten drei Punkte haben mit Logik zu tun, mit Denken zu tun. Es gibt einen Gott. Es gibt wirklich die Möglichkeit, weil wir Beziehungswesen sind. Wir sind zutiefst Beziehungswesen und haben in uns dass das eigentliche Puzzleteil woanders liegt und nicht im irdischen. Kann man sehr gut begründen, die Sehnsucht, die wir haben und so weiter, die Frage nach Sinn und so weiter. Und das Dritte ist, es gibt das Böse. Das ist eine Realität. Jetzt kommt das Vierte. Die Welt weiß, Menschen wissen wir haben ein echtes Problem und wir brauchen eine Lösung von diesem Problem. Und wenn wir Christen von Lösung sprechen, dann sprechen wir von Erlösung, weil er es gelöst hat. Versteht ihr? Er hat es gelöst. Also ein Erlöser. Wir haben jemanden, der das gelöst hat. Es gibt übrigens ganz interessant die Ansätze, die man jetzt hat, Transhumanismus und wie das heißt und diese ganze Ökoreligion, religion die man versucht, die Welt zu transformieren, das wird alles scheitern, weil es braucht den Erlöser, um Dinge zu lösen. Das kriegen wir Menschen, auch wenn gut will, reicht nicht aus, sorry, reicht nicht aus, weil wir in uns etwas haben, das mehr Hilfe braucht, als das, was wir uns selber geben können. Und jetzt bei diesem Punkt, bei dem vierten, da reicht jetzt das kognitive Logische nicht mehr aus. Da brauchen wir die Logik des Herzens, sagt mal, Blaise Pascal. da müssen wir persönlich in Touch kommen, in Beziehung kommen, in Berührung kommen mit dieser Wahrheit. Wir müssen erleben, dass die Wahrheit lebt, dass sie eine Person ist, dass sie uns gegenüber dreht, dass wir mit ihr sprechen können. Und ich weiß noch, wie das bei mir war, als ich das erste Mal wahrgenommen habe, dass Jesus Christus, ich komme aus dem atheistischen Background, ich war bei einer Veranstaltung, ein Freund von mir sagte, Willst du mal mitkommen auf eine Evangelisation? Da habe ich gesagt, gibt es da Frauen und Bier? Da hat er gesagt, ja, da gibt's alles, setz dich da hinten hin. Da saß ich da hinten, da wurde gepredigt, ich habe noch nie eine Predigt gehört. Und plötzlich habe ich wahrgenommen, dass das christliche Glaube behauptet, das Evangelium behauptet, dass ein Mensch für mich gestorben ist. Voll krass. Das ist eine voll krasse Botschaft. Eine voll krasse Botschaft. Jemand, dass mir jemand hilft, habe ich ja erlebt, da und dort, meine Mutter und Vater und was weiß ich, wenn man so hilft, aber Freunde und so. Aber jemand hat mir nicht nur so geholfen, sondern gesagt, ich muss dir so helfen, da ist so viel Defekt, dass ich für dich bereit bin zu sterben. Das war mir total peinlich. Ich habe mich geschämt. Ich habe gedacht, das ist ja voll unangenehm. Da habe ich mein erstes Gebet gesprochen zu Jesus und habe gesagt, das hättest du nicht tun brauchen. War mir voll unangenehm. Und da habe ich gemerkt, später doch, hätte, doch habe ich dann später noch ein paar Erkenntnisse dazu gewonnen, dass ich, dass man eben nicht nur böse ist, weil man da vielleicht jemanden umgebracht hat, sondern was, wie heilig Gott ist und wie ich bin. Das habe ich dann schon wahrgenommen. Und das Zweite, was ich wahrnehmen durfte, ist die Auferstehung. Dachte ich unglaublich, wenn er wirklich auferstanden ist, jetzt vor mir steht. Ich empfinde, er spricht mich an und sagt mir jetzt was. Vielleicht manche auch heute hören werden: Komm und folge mir nach. Es war für mich der absolute Schock. Ich habe damit gewusst, er ist die Majestät. Ich werde mal vor ihm mich rechtfertigen müssen. Er ist der König der Könige. Er ist der Auferstandene. Ich bin nur der Mensch. Er ist Gott, ja. Und jetzt ist für dich dran an diesem Punkt, vierten Punkt, dass du für dich als Christ lernst zu formulieren, warum und was hat das Kreuz, dieses Erkenntnis mit dir getan? Wie formulierst du das? Wie sagst du das anderen weiter? Und die Auferstehung, was hat es mit dir zu tun und mit dir getan? Dass du das formulieren kannst. Die meisten können das gar nicht weil sie sich nicht mal Gedanken darüber gemacht haben, das so zu formulieren, dass ein normaler Mensch das versteht. Mir kommt es, als ich mal 25 Jahre schon mit Kirsten verheiratet war, kam jemand auf mich zu und hat gesagt, Stefan, erzähl mir mal, warum eure Ehe funktioniert. Wisst ihr was, ich konnte nichts sagen. Ich habe keine Gedanken darüber gemacht. Und dann kannst du dir schon Gedanken darüber machen und überlegen und beten, dann kommen dir schon ein paar Punkte. Ja, du lebst ja darin. Ja, du hast es ja erfahren und erlebt. Deswegen mach du dir Gedanken, was heißt das für mich, das Kreuz erlebt haben, dass er für mich gestorben ist. Was hat es mit mir gemacht? Denn das ist die einzigartige Botschaft, die Gott dir gegeben hat, die original du bist mit dieser Botschaft. Und das weiterzugeben, das ist existenziell. Das ist was, wo heute wirklich interessant ist, wenn es echt aus dem Herzen kommt, wenn es wirklich stimmt. Ich komme zum fünften Punkt. Man kann mit Gott wieder in eine persönliche, lebendige Beziehung kommen. Das ist schon ein heißer Punkt. Ich weiß noch, wie ich damals da stand oder saß und mir ich habe so die Halsschlagader die ging mir sowas in die Höhe äh, wo ich gedacht habe, boah, jetzt soll ich jetzt wirklich mein Leben Gott anvertrauen. Was macht dann Gott daraus? Was wird dann passieren? Was wird geschehen? Was macht er dann? Wie wird es wie wird es sein, diesen Sprung zu gehen, ihm vertrauen zu müssen? Und diesen Sprung kann ich dir nicht abnehmen, aber man kann bezeugen, es gibt nichts kostbareres als diesen Sprung des Vertrauens zu springen, das zu tun. Ich hoffe, dass es viele gibt unter euch, die das bezeugen können. Hey, spring. Jemand, äh, C.S. Lewis, wurde mal gefragt, ist es leicht, Gott zu lieben? Und seine Antwort war, ja, für die, die es tun. Und Gott zu lieben ist leicht für die, die es tun. Und wenn du Gott liebst, wenn du merkst, was das für eine Beziehung ist, wie kostbar sie ist, ist es leicht, ihn zu lieben für die, die es tun. Ich komme zum sechsten Punkt. Es gibt einen Mentor, einen Begleiter, der dich persönlich dir das Entscheidende gibt. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, die wird ziemlich wild werden, weil der breite Weg der auch von der Gesellschaft gehalten worden ist, der ziemlich easy war, zum Beispiel in Bezug auf Ehe, Familie, Mann, Frau und all das, was vor 10, 15 Jahren irgendwie wie selbstverständlich war, dieser breite Weg, der ist irgendwo weggeklitten in der Gesellschaft und wie weg. Und jetzt musst du schauen, wo ist eigentlich der schmale Pfad, den der Geist Gottes, der Heilige Geist mir sagt, den ich in meinem Leben entlang gehen soll, wo ich geführt und geleitet werde vom Mentor meines Lebens, mit Freude diesen Pfad zu gehen. David sagt einmal, deine Wege, Gott, sind groß im Himmel. Du wirst keinen Wegweiser brauchen, in der Ewigkeit zum Lobpreisthronsaal Gottes zu kommen. Da brauchst du keinen Pfad. Das ist ein breiter Weg, da wirst du den finden, ganz entspannt. Aber lehre mich die Pfade, die ich jetzt hier auf dieser Erde gehen muss und soll, lehre mich deine Pfade. Und um diese Pfade in einer krummen Zeit gerade gehen zu können, diese Pfade zu entdecken, brauchen wir den Heiligen Geist. Und am Heiligen Geist ist das Spannende, auch die Spannung, die wir erleben, wenn der Heilige Geist in dir ist, dass er heilig ist. Das ist die Spannung zu einer Welt, die das Heilige da nicht mehr hat, weil der Heilige dir bezeugt, was ihm kostbar und heilig ist. Und dann ist es dir auch heilig. Und dann bist du plötzlich zur Spannung mit denen, denen das nicht heilig ist. Und dann brauchst du den Heiligen Geist, um die Spuren den Weg gehen zu können. Ich komme zum letzten, zum siebten. Ähm, Du wirst dich einmal vor Gott verantworten müssen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir leben ja nicht nur in so einer happy clappy und dann wird alles nice und so in der Ewigkeit, sondern äh, Gott sagt auch, er wird Retter und Richter sein. In der Ewigkeit werden wir einmal vor Gott erscheinen. Es gibt den bekannten Physiker, vielleicht kennt er noch Stephen Hawking, und Stephen Hawking hat gesagt, ich kann sagen, dass es Gott nicht gibt und so weiter ist er Käse, kann er natürlich nicht sagen. Aber er hat es so, so dargestellt und so. Und dann ist er gestorben. Und dann hat eine große Tageszeitung ganz groß geschrieben. Nun wird er erfahren, ob es Gott gibt oder nicht. Jetzt stell dir mal vor, eine, eine säkulare Tageszeitung hat es geschrieben. Jetzt stell dir vor, du sagst in deinem Leben, es gibt keinen Gott. Der Törichte ist der Mensch, der die Wirklichkeit leugnet. Der Törichte spricht, es gibt keinen Gott dann stirbst du hier auf der Erde, du atmest das letzte Mal aus, jetzt atmest du ein und plötzlich merkst du, du hast dich im Wichtigsten deines Lebens getäuscht, nämlich du hast gesagt, es gibt keinen Gott und jetzt gibt es Gott, den du hättest erkennen können nach Römer 1, der in seinen Werken, in seiner Schöpfung so brillant sich darstellt von der Naturwissenschaft noch überall kriegst du es noch mit bestätigt. Du musst nicht mal sagen, ah, ich glaube es halt irgendwie, aber ist ja irgendwie nicht mein Gehirn muss ich ausschalten. Schalt dein Gehirn überall ein und du siehst es, ja. Du nimmst es wahr. Er ist da. Er ist der, der die Dinge geschaffen hat, der dich gemacht hat in einer einzigartigen Brillanz, heute noch wissenschaftlich in allen möglichen Bereichen bestätigt. Und dann merkst du, hey, ich habe mich am zentralen Bereich meines Lebens getäuscht Was denkst du, was das für ein Schock ist für Menschen, dann wahrzunehmen. Jetzt ist er da und er ist der, der ist, nämlich der König der Könige, vor dem ich mich jetzt zu verantworten habe. Ja. Es gab einen Bruder, der war Richter und sein anderer Bruder hat äh, irgendwas gemacht, dann hat er den im Gericht verurteilt. Und der Bruder sagt, du kannst mich doch nicht verurteilen, eine Geldstrafe geben für diesen, das sind nur Brüder. Und er hat gesagt, das Heilige, das Gerechte muss da sein. Hat er ihn verurteilt zu einer Geldstrafe? Der Bruder war ganz aufgebracht. Und dann geht der Richter runter und geht hin und bezahlt die Strafe für seinen Bruder. Und das ist das, was Jesus getan hat. Gott ist heilig. Da geht kein Weg dran vorbei und preist den Herrn, dass er heilig ist. Weißt du, dass das Heilige das absolut Faszinierende ist? In Offenbarung 4, Vers 8 heißt es, im Thronsaal Gottes werden wir einmal niederknien, alle hier, ich hoffe, ihr seid alle dabei, niederknien und in uns wird etwas sein, da wird keine Tafel sein, was wir jetzt sprechen sollen, kein Vorsänger, sondern in uns wird was sein, dass wir herausrufen und sagen, heilig, heilig, heilig. Wir beschreiben dann das, was wir wahrnehmen und wir werden wahrnehmen, das, was wir mit heilig beschreiben, ist das, was wir zutiefst, nachdem wir uns immer gesehnt haben und das zu schmecken, da bleibt nichts mehr offen, kein Verlangen, da ist alles gestillt. Das ist das Heilige, das absolut Faszinierende. Das ist das Wesen Gottes. Und das wird sich nicht verändern durch Unheiliges. Wird Gott nicht so in Unreinheit, sondern er sagt, das Heilige ist heilig. Und in Christus wird dir vergeben, wenn du zu ihm kommst. Und ich möchte am Schluss dir Folgendes sagen, bevor ich nochmal die sieben Punkte bringe. Reduzier das in deinem Herzen. Es gibt einen Gott, er ja, will in persönliche Beziehung kommen zu uns. Es gibt ein Problem. Gott hat das Problem in Jesus Christus gelöst. Du kannst in Beziehung treten zu Gott. Es gibt einen Mentor, wo wir werden uns einmal vor Gott verantworten müssen. Und ich schließe mit folgendem. Ein Freund von mir, der war auf einer Konferenz und er saß da. Es waren 2.000, 3.000 ähm, Ärzte da. Eine große Jahreskonferenz von Traumaforschung. Die große Konferenz in Europa. Und dann durfte ein Christ sprechen, vier, vier oder fünf Minuten Sprechzeit hat er bekommen. Und er hat was Geniales gemacht. Er dachte, was kann ich jetzt in fünf Minuten weitergeben, was Menschen, die Gott noch nicht kennen, wirklich dazu bringt, die Spur aufzunehmen. Und er hat gesagt, ich möchte Ihnen jetzt nur eine Minute was sagen, da möchte ich nur einen Satz Ihnen sagen und möchte Sie bitten, vier Minuten darüber nachzudenken. Und mein Freund saß da und hat gesagt, das war unglaublich, da haben gestandene Männer und Frauen, die mit Gott nichts am Hut hatten, angefangen zu weinen, als sie über den Satz nachdenken mussten. Und dieser Satz, den er damals gesagt hat, den hat mal ein Mensch zu Jesus geschrien in seiner Verzweiflung. Hast du mal Menschen richtig schreien hören? Das ist richtig krass. Vor Verzweiflung, da merkst du, das ist echt. Das hörst du übrigens sofort raus, ob jetzt ein Kind da schreit oder wirklich ein Mensch aus Verzweiflung. Und er hat aus Verzweiflung geschrien. Und Jesus kam zu ihm. Und er hat das Entscheidende geschrien, wie du, wenn du das in deinem Herzen zu Gott rufst, vielleicht das erste Mal, dann ist Jesus voll da. Da macht zack, ist er da. Da wirst du sehen, wie schnell der ist. Und wenn du als Mensch hier bist und du bist verzweifelt in manchen anderen Dingen und du sagst, boah, ich brauche eine Berührung von Gott und du sprichst diesen Satz, wirst du sehen, wenn er von Herzen kommt, wie der Herr spricht. Und der Satz lautete und lautet ganz schlicht Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Kennt ihr den Satz? Ich glaube, der Blinde war es oder jemand, der verzweifelt war. Jesus, erbarme dich meiner. Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dein Reden. Sprich du nur ein Wort zu mir. Berühre du mich. Jesus, ich danke dir jetzt für jeden Einzelnen hier. Ich danke dir für deine Gegenwart. Herr, Ich danke dir, dass diese Botschaft, die genialste Botschaft dieser Welt ist, weil sie uns so in unserem Leben trifft und unserer Existenz trifft, in dem, was uns ausmacht, zu dir zu kommen. Und ich bete jetzt für dich, der du in den unterschiedlichen Orten bist oder hier bist, wenn du innerlich in deinem Herzen das hast, Jesus, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich in der Ewigkeit bei dir bin, dass dieses innere Zeugnis des Geistes Gottes in dir fehlt, dass du Kind Gottes bist dass du in der Ewigkeit beim Vater bist, dass du dich freuen kannst, in die Ewigkeit zu gehen, dass es nicht Untergang wird, sondern Heimgang. Und wenn du in dir durchsprichst, Jesus, erbarme dich, meine. Ich möchte dir kurzen Raum geben, es in deinem Herzen zu sagen: Jesus, hier bin ich. Sprich du zu mir. Herr, deine Hand ist ausgestreckt. Ich möchte deine Hand ergreifen. Ich brauche dich, Jesus. Und ich bete für dich, dass du in der kommenden Woche, ihr habt ja ganz viele evangelistische Dinge, dass du Kühnheit empfängst vom Geist Gottes. Kühnheit mit großer Freimütigkeit an den unterschiedlichen Punkten, die wir heute angesprochen haben, mit Menschen zu sprechen. Du merkst, der Geist Gottes gibt dir eine innere Überzeugung, eine Klarheit, eine Ausrichtung. Etwas, was dich bewegt, wo du merkst, das ist ein Zeugnis des Geistes in dir, das du weitergibst von der kostbarsten Botschaft die es überhaupt gibt. Danke dir, Herr, jetzt für jeden Einzelnen. Danke, dass du da bist und dass du dich uns nahest und dass du mit uns hier gehst, Herr. Amen. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit deinem Start sein kannst.